0: And he's back. Hi. Wie sagt man eigentlich in dem Land, wo du jetzt herkommst, wie würde man da sagen? Boah, keine Ahnung. <lacht> ich ich habe nur Sagres gelernt. Ja, das reicht ja, oder? Ja. Das kann man auch als Hi sagen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Okay, also der Chrissy ist wieder da aus dem Urlaub. <lacht> man sieht es an seinen Haaren, ausgeblichen wie immer. wenn er ähm, beim Ausgeblichen? Su wenn er beim Surfen war. Hallo? Ja, also Oder hast du sie dir vorher schon blondiert hier in München noch? Sch Ah, okay. Das ist das. Also ausgeblichen
1: klingt negativ, ich finde. Aufgeblondet,
0: das klingt besser. Mhm, das ist halt so. Sonnengeküsst. Okay, verstehe ich, oder? Bist du ja generell. Also auch im Gesicht und an den Armen. Ja, Sonnenbrand abgeholt. Boah, ist das gut.
1: <lacht> das Meer leer gefuttert.
0: Mhm. mhm gut.
1: Schön war's. Und also jetzt, jetzt bin ich wieder hier im Keller angekommen,
0: mit dir, <lacht> toll. Oh je, yeah, auch das noch. Na. Gut, aber du hast eine gute Zeit. Mhm. Hast oh. wenig über Training und Stuff nachgedacht.
1: Hauptsächlich darüber nachgedacht, wann, wann das, nächste, das nächste Bier kommt <lacht> und äh, wo, was der nächste Snack ist. Das waren so die, die Main Concerns eigentlich. So wie, wie ein Urlaub meiner Meinung nach sein sollte. Ja, klar. Essen, wenn man hungrig ist, trinken, wenn man durstig ist, schlafen, wenn man müde ist. Also all the time, all the time, all the time. Am <lacht>
0: <Okay. lacht> ja,
1: besten alle drei Sachen
0: immer gleichzeitig. Oh. Mhm.
1: Ja, ja Homer
0: Simpson wäre sofort böse. Äh, sagen Ja, klar. You're my best friend. Stimmt, das ist der Homer Simpson Lifestyle eigentlich. Gell? Mhm. Das ist ein gutes Leben. <lacht> okay, ja. jetzt mal zurück zur Ernsthaftigkeit. Okay. Ähm, Du hast ja gleich für den heutigen Tag, vorhin jetzt beim Kaffee trinken, dann ein sehr ernstes Thema vorgeschlagen. Also, man kann es ernst nehmen und sollte man es wahrscheinlich auch.
1: Sollte man durchaus Ja, ja durchaus.
0: Wir wollten so über, über Schmerz sprechen und vielleicht nicht Schmerz global gesehen, sondern Schmerz vor allem auf den unteren Rücken bezogen, dass wir so eine, so eine Referenz haben, mit der wir uns ja in unserem Feld immer wieder auch. Ja, beschäftigen müssen unweigerlich Ja,
1: also ich glaube, wir werden ganz viel allgemein über Schmerz reden und wie man mit Schmerzen umgeht, auch natürlich aufs Training bezogen. Und ja, ich glaube, so diese unspezifischen Schmerzen im unteren Rücken sind einfach das, was wir am meisten erleben in der täglichen Arbeit und dementsprechend macht es Sinn, da halt immer wieder so einen Anker zu haben. Also klar, wir werden allgemein über Schmerz sprechen, aber dann eben immer so ein bisschen auf den Bezug Schmerzen im unteren Rücken. Weil das einfach auch sehr interessant ist.
0: Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Wenn du jetzt schon von unspezifisch sprichst, Erläutert es mal weiter, weil es ist ja schon mal ähm, ein interessanter Zugang, der ja auch wichtig ist. Ja,
1: unspezifisch, weil, und das ist, glaube ich, schon mal der, der wichtigste Punkt, wenn man es um Schmerzen geht, man weiß ja eigentlich nie so wirklich, wo die Schmerzen jetzt genau herkommen. Und gerade im unteren Rücken, klar, da gibt es dann äh, die Theorie und das könnte hierher kommen, das könnte daher kommen. Und das größte Problem ist, dass die meisten Leute immer noch so einem sehr veralteten Modell, glaube ich, folgen, wenn es um Schmerzen geht. Und das ist das Modell, dass immer, wenn irgendwas wehtut, muss ein struktureller Schaden irgendwo vorliegen. Also dann ist irgendwas beschädigt und deswegen nehmen wir da Schmerz wahr. Was aber meistens nicht so ist oder oft nicht so ist, klar, es kann auch so sein, natürlich, kann sein, dass du einen Bandscheiben vorverlassen, deswegen Schmerzen hast, aber das muss nicht immer der Grund sein, deswegen habe ich unspezifisch gesagt und wir merken das ja auch, wir haben relativ viele Leute, die Schmerzen haben, manche mehr, manche weniger, so in der Arbeit, dass es halt wirklich sehr komplex ist und dass es nicht einfach getan ist mit, ja, jemand hat Schmerzen im unteren Rücken, dann mache ich mit dem die Stuart McGill Big Three und dann hat er nach einem Monat keine Schmerzen mehr. Hat noch nie funktioniert, auch wenn es einem immer so, also gerade auf Instagram, wo halt alles super vereinfacht ist und runtergebrochen ist, wird es irgendwie immer so dargestellt. Ja, mach einfach diese Core-Übungen, dann gehen die Schmerzen weg. Klar kann es helfen und manchen hilft es ein bisschen mehr, manchen hilft es vielleicht überhaupt nichts. Aber das zeigt halt auch, wie komplex dieses Problem immer ist. Also mhm. Schmerz im Allgemeinen und auch besonders im unteren Rücken. Ja, und das ist da keine einfache Lösung gibt und schon gar keine Lösung, die man auf alle Leute anwenden kann.
0: Mhm. Definitiv nicht. Für mich ist immer so, ein, so eine wichtige Herangehensweise, und ich glaube, das ist ziemlich wichtig, dass man sich mit den Menschen austauscht und mit ihnen zusammen dann entscheidet, ist es ein akuter Schmerz, was meiner Meinung nach selten der Fall ist versus ist es ein chronischer Schmerz also sprich ist es ein, ein Schmerz der mit jetzt gehe ich schon in die Richtung der Antwort der mit gewissen Verhaltensweisen des Menschen im Alltag in seinem Leben zu tun hat und das gibt mir immer schon großen Insight darüber wo eigentlich das Problem steckt und das ist ja auch das, was du gerade schon angesprochen hast. Also die grundsätzliche Frage nach Symptom versus Ursache. Und das ist halt einfach was, was man differenziert betrachten muss, wenn man es kann. Und ähm, was wir alle, die wir mit Menschen arbeiten, halt tun sollten versus wahrscheinlich sogar tun müssen, um letztendlich längerfristig eine Veränderung herbeizuführen.
1: Unbedingt. Ganz wichtig. Also meiner Meinung nach müssen wir das auf jeden Fall genauso betrachten. Und das müssen Ärzte, Physios, Trainer, alle. Da ist so ein bisschen das Problem, dass das, ich sag mal, also das ist so mein Wissensstand, dass das offizielle Modell für Schmerz sich erst vor kurzem verändert hat und halt über Jahrzehnte her mhm. noch so relativ eindimensional eben gesehen wurde. Okay, du hast Schmerzen, das heißt, da muss was strukturell kaputt sein. Mhm. Dementsprechend gibt es auch noch viele Ärzte, glaube ich. Und wie immer, es ist kein Ärztebashing. Es dauert einfach, bis sich irgendwie neue Erkenntnisse auch wirklich etablieren, gerade in so einem Feld wie der Medizin. Aber viele hängen noch diesem alten Modell an, folgen dem und verstehen nicht, dass der... Tatsächliche wissenschaftliche Konsens sich verändert hat in der Zwischenzeit und das Modell eben inzwischen ein biopsychosoziales Modell ist, sprich, Schmerz beruht immer auf irgendeiner Kombination von diesen drei Faktoren. Mhm. Deiner Psychologie, deiner Biologie, also deiner Biomechanik, sprich dem strukturellen und deinem sozialen Umfeld, was ja irgendwie mit reinspielt, auch in die in die Psychologie. Also die, die ganzheitliche Betrachtung eines Menschen ist. Da kommt man nicht drum rum, wenn es um Schmerzen geht. Und das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Also wodurch wird der Schmerz getriggert? Ist es vielleicht was Psychologisches? Ähm, oder wurde der Schmerz vielleicht ausgelöst durch was Biologisches, durch was Strukturelles? Aber dann ist die Frage, wie geht jemand um mit diesem Schmerz? Weil Schmerz passiert immer nur, nur in Anführungszeichen, im Gehirn. Und ist quasi ein Warnsignal von deinem System, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber wie gesagt, das kann ganz verschiedene Ursachen haben. Und also der Umgang mit Schmerzen ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Das müssen wir jetzt noch nicht unbedingt eröffnen. Aber mir ist erstmal wichtig, dass man versteht, wie unfassbar viele Faktoren in das Thema Schmerz mit einspielen. Und dass es halt nicht so einfach ist. Ah, mir tut da was weh, deswegen gehe ich zum Arzt, lass mich äh, leg mich in den MRT oder lass mich röntgen. Und dann kann der mir sagen, was kaputt ist und warum ich die Schmerzen habe. In den
0: seltensten Fällen... Funktioniert das so. Ja. Leider. Ich glaube ich glaub auch, dass wir da uns eigentlich schon ja anders. Das sollte uns allen eigentlich schon klar sein, das, was du gerade gesagt hast, dass du hast eine bildgebende Maßnahme, also ein MRT zum Beispiel, und kriegst dann einfach irgendwie eine Bandscheibenvorfallsdiagnose. Ähm, derjenige, der eben diese, dieses Symptom, ja, dieses Phänomen zeigt, diese Diagnostik bekommt. Ähm, hat aber gar keine Probleme. Also weil es einfach so... Oder vice versa. Ähm, worauf ich hinaus will, ist einfach, dass das große Problem ist eben, dass eben eindimensional betrachtet wird und das ist das große Problem eben dahinter, weil wir niemals die Möglichkeit haben werden, einen Menschen zu beurteilen aufgrund von, von einer Lage, von einer Dimension, sage ich mal. Also quasi nur noch mal wiederholt, was du gesagt hast. Das ist jetzt eine Richtung, die ich gar nicht eröffnen wollte, aber nur kurz als, als Side Note. Wir müssen uns natürlich auch mal vor Augen halten, wer wird in seiner Disziplin für was gesehen und verantwortlich gemacht, beziehungsweise wer denkt, also jetzt spreche ich zum Beispiel wieder von Arzt, dass er den und den Auftrag hat. Also jeder Arzt hat den einen gewissen Eid geleistet, letztendlich einfach halt äh, sich um das Wohl des Menschen kümmern zu wollen. Ähm, wenn jetzt quasi ein, ein Orthopäde, der, der ein Chirurg ist, wenn dem seine Haupteinnahmequelle genommen würde, indem man ähm, nicht operativ, sondern sehr konservativ auf einmal vorgeht, naja, dann verdient er halt, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 200.000 Euro weniger im Jahr, dann wird er sich schon die Frage stellen, naja, ähm, finde ich das so gut? Also da müssen wir halt einfach anfangen, die Herangehensweise, wie wir mit der Gesundheit des Menschen umgehen zu überdenken. Das ist wie gesagt eine Diskussion, die ich gar nicht eröffnen will. Aber das, das ist einfach ein wesentlicher Punkt, der auch mit dafür verantwortlich ist. Und so in diese Nesseln setze ich mich jetzt, ähm, dass gerade halt Lower Back Pain Prozedere, Diagnostik, Treatments und so weiter so gehandhabt werden, wie sie halt nun mal gehandhabt werden.
1: Aber das muss sich auf jeden Fall verändern. Ja, das ähm, wäre schön, wenn es so wäre. Also wenn wir jetzt schon so bei Bandscheibenvorfällen sind, da gibt es ja auch super interessante Studien, an denen man ablesen kann, ja, dass es da einfach Handlungsbedarf gibt. Also gerade jetzt so, du legst einem Radiologen ein Bild vor mhm. ähm, und ein Jahr später oder eine Gruppe von Radiologen Bilder vor, die ja, machen, stellen eine Diagnose aufgrund von diesem zum Beispiel MRT-Bild. Ein Jahr später werden ihnen die gleichen Bilder vorgelegt und der überwältigende Großteil von dieser Gruppe an Radiologen stellt eine komplett andere Diagnose, hat aber das gleiche Bild vor Augen. Weil es einfach super schwierig ist, glaube ich, der Job, den die machen. Aber das zeigt, wie ja, wie unpräzise und teilweise auch nichtssagend leider so bildgebende Verfahren sind, gerade wenn es irgendwie um Bandscheibenvorfälle geht. Plus das Nächste, wenn jemand mit Schmerzen im unteren Rücken zu einem Arzt geht, dann legt er dich in die Röhre und schaut sich das erstmal an. Und wenn der Arzt dann einen Bandscheibenvorfall <lacht> findet, dann sagt der Arzt natürlich, ja, sie haben einen Bandscheibenvorfall. ist ganz klar, dass da die Schmerzen herkommen. Mm. Aber da muss man auch sehen, dass die meisten Bandscheibenvorfälle komplett ohne Symptome ablaufen und du davon überhaupt nichts mitbekommst. Sprich, es kann gut sein, dass du Schmerzen im unteren Rücken hast und du hast einen Bandscheibenvorfall, aber die Schmerzen kommen gar nicht von diesem Bandscheibenvorfall. Mm. Und es ist natürlich klar, die jeder Mensch will, gerade wenn er Schmerzen hat, weil es ist einfach nicht schön, Schmerzen zu haben, will eine einfache Antwort, woher kommen die Schmerzen? Das ist ja ganz logisch. Und das will der Patient und das will auch der Arzt ihm geben. Und dementsprechend wird es dann halt zu stark vereinfacht und diese anderen Faktoren, die vielleicht am Ende viel wichtiger sind und einen größeren Einfluss haben, werden halt nicht beachtet. Und das ist ein großes Problem, weil wenn man sich ein komplexes System Anschaut, wie jetzt den Organismus Mensch und man versteht vermeintlich die einzelnen Teile von diesem Organismus, also sagen wir mal die Biologie, die Psychologie und das soziale Gefüge, man versteht die einzeln isoliert, dann bedeutet das nicht, dass du das ganze System verstanden hast, mhm. weil das System mehr ist als die Summe aus diesen drei Faktoren, mhm. weil die sich alle gegenseitig beeinflussen. Das macht halt ein multifaktorielles System aus. Und es ist halt super kompliziert und deswegen gibt es meistens keine einfachen Antworten auf die Frage, woher kommt mein Schmerz?
0: Mhm.
1: Und ich meine, das habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich erlebe das gerade bei einem Menschen, der mir sehr nahe steht. Es ist tough, so, das ist schwer, weil du willst eine Antwort haben, du willst wissen, was, was, was läuft falsch, was ist kaputt. Und du rennst von Arzt zu Arzt und niemand kann dir die Antwort geben. Aber dieses Mindset, dass es eine einfache Antwort geben muss, das muss sich verändern, da müssen, damit wir besser arbeiten können. Ja, da müssen
0: wir uns natürlich die Frage stellen, ähm, woher kommt das Mindset und wann hat das Einzug gehalten? Weil das ist natürlich das, was ich auch immer sage, dass wenn die, die intrinsische Motivation des Menschen, des Patienten, des äh, Individuums sich nicht wieder dahingehend entwickelt, dass man sagt, ich bin selbst für meine Gesundheit verantwortlich, und auch für meine Heilung, ja, dann, dann sind wir halt genau in, in dieser Schiene, in der wir uns in der vor allem westlichen Medizin natürlich auch befinden, logischerweise. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, okay, ich war beim Orthopäden, ich kriege ähm, zehnmal Physiotherapie oder ongoing, wenn ich privat versichert bin, was noch fataler ist meiner Meinung nach weil es dann einfach so ist, dass du halt Rezept über Rezept über Rezept bekommst. Ja, das kriegst du ja, wenn du ähm, Kassenpatient bist, nicht. Dann kriegst du sechsmal KGG oder sonst irgendwas, also was du halt verschrieben bekommst. Und dann ist der Mindset der Leute meistens der, ich, okay, ich lege mich jetzt da auf die Liege und dann wird es danach schon besser sein. Ja, und das sehe ich ja eben auch bei mir ganz engen Freunden, die halt so ein Mindset mitbringen, wo ich immer sage, das wird, das wird nicht werden. Ja. Du kannst dich da noch so oft hinlegen, du wirst, und dann sind wir wieder beim Punkt, du wirst vielleicht kurzzeitig, du hast vorher von, wo passiert Schmerz im Gehirn? Du wirst kurzzeitig dein Gehirn verarschen, indem es im Endeffekt so ist, dass dein Gehirn kurzzeitig sagt, ah ja, fühlt sich ganz gut an, kann ich im Endeffekt quasi das Schmerzwarnsignal, das ich abgegeben habe, kann ich mal kurz auflösen, weil es so ist, dass äh, ein Zustand hergestellt wurde durch ähm, einen Triggerpoint, der behandelt wurde in, in den Glutmetze oder sonst sowas, worunter vielleicht der Ischiadicus nerv verläuft und dementsprechend habe ich eben diese äh, Sensation meines, oh, ich kann ja jetzt meine Zehenspitzen wieder gescheit bewegen und habe diesen Schmerz nicht und so weiter, kurz aufgelöst. Ja, und wie lange ist das anhaltend? So lang, bis das Gehirn wieder sagt, ah, das war nur eine Verarschung. Okay, ich sende den Schmerz wieder aus. Hm. Also sprich, immer wieder diese grundsätzliche Frage, Symptom oder Ursache? Und dass die Ursache zu erforschen einfach ein weitaus diffizilerer Prozess ist, der eben multifaktoriell ist, was du schon gesagt hast. Das ist halt was, was im Moment nur von zu wenigen Therapeuten, Ärzten, wie auch immer man diese Personengruppen nennen will, gemacht wird?
1: Ja, von den allerwenigsten. Also ich weiß nicht, ob es jemanden, ich glaube, es existiert niemand auf der Welt, der wirklich den Menschen und den menschlichen Körper in seiner Gänze irgendwie versteht und dementsprechend, klar, ähm, gibt es gute Leute, die auch Ursachenforschung betreiben und manchmal ist das Problem ja auch nicht so komplex und man findet die Ursache und man kann daran arbeiten. Aber oft ist halt die Ursache auch wieder sehr komplex und die Ursache ist nicht ein verspannter Muskel, so wie man sich das dann mal vorstellt und man sagt, okay, ja, geil, dann dehne ich diesen Muskel und dann äh, wird wieder alles gut. Ja, nein, weil alleine irgendwie Schmerzen an einem Muskel festzumachen, das ist schon das ist von vornherein falsch. Das ist einfach, so funktioniert der menschliche Körper nicht. Um, und da gibt es jede Menge Leute, die halt damit auch jede Menge Geld verdienen, zum Beispiel. Mhm. Meiner Meinung nach Scharlatane, mhm. die sagen, dieser Muskel ist schuld an den Schmerzen. Ich, ich drop jetzt mal nicht den Namen von, das reimt sich auf Piepscher und Lacht, ähm, zum Beispiel. Ähm, ja, die einfach so mit dieser Herangehensweise ihr Geld verdienen. Ja, das ist schon, das und ist Scharlatanerie, definitiv. Also, das ist wirklich gefährlich und dann weiß man auch, warum dieses Mindset eben nicht ausstirbt, von wegen, okay, ich suche eine einfache Ursache für ein Problem ähm, und dann gibt es auch eine einfache Lösung, nämlich diesen Stretch oder ich kaufe mir dieses Ding und ramme mir das irgendwie in den Muskel rein und dann tut der Muskel weh und dann passiert genau das, was du gesagt hast. Ich überliste mein Nervensystem kurzzeitig, mhm. aber das mitnichten setzt es irgendwie an der Ursache des Problems an.
0: Für mich ich glaube, das habe ich in, im letzten Podcast gesagt oder vielleicht kann es auch noch gar nicht, weiß ich auch nicht mehr, ist auch egal. Die große Frage ist für mich immer, wer ist verantwortlich zu machen, weil am Ende ist es natürlich, sind beide, wenn man so will, der Therapeut wie auch der Patient. Wenn der Therapeut wüsste, dass er das, was er macht, ähm, keinen nachhaltigen Effekt hat, dann wäre es quasi wirklich fahrlässig. Ähm, vielleicht ist es aber so und er oder sie hat aber keine bessere Möglichkeit, weil einfach keine besseren Tools zur Verfügung stehen, weil das Wissen nicht da ist, beziehungsweise auch das Wissen nicht eingeholt wird oder nicht, ja, man hat keine Bereitschaft, sich irgendwie zu verbessern. Da muss man sich wieder die Frage stellen, was ist wirklich mein Antrieb, was ist mein Why? Also wenn man Y jetzt wieder als Therapeut, wenn wir jetzt wieder auf Gesundheit und Schmerz uns beziehen, wenn mein Why ist, jemand, der zu mir kommt, ähm, schmerzfrei zu bekommen, dann sollte es doch auch so sein, dass ich ihn so schnell wie möglich und so langfristig wie möglich schmerzfrei bekomme. Das heißt also für mich, es kann nicht sein, dass ich ihn auf eine Behandlungsliege lege oder jetzt gehen wir mal, wie gesagt, niemanden zu bashen oder ihn äh, dessen das Bewegungsprogramm als Intervention trainieren zu lassen. Und dann hat er vielleicht irgendwie zwei Tage, hoffentlich, ähm, keine Schmerzen und fühlt sich besser. Aber am dritten Tag, oder noch schneller meistens logischerweise, setzen die Schmerzen wieder ein. Ja, da muss ich mir doch Gedanken machen, okay, was habe ich da gemacht? Ja? Wenn ich aber gar nicht bereit bin, meinen Horizont dahingehend zu erweitern, dass ich mir diese Gedanken überhaupt stelle, und mich quasi vielleicht sogar zufrieden gebe mit dem, ja, das ist halt mein Skillset und mehr kann ich halt nicht. Und ähm, wenn ich dann keine nachhaltige Verbesserung der Schmerzsituation erreichen kann, ja dann ist es halt so. Also ich weiß gar nicht, ob ob den meisten Leuten, die sich mit diesen Fragen beschäftigen sollten, die die Auswirkung, die Dimension von, dieser, von diesem Fakt überhaupt bewusst ist ob die sich genauso nachhaltig mit dieser Frage beschäftigen wie wir beide jetzt zum Beispiel. Wahrscheinlich nicht. Ja, also, aber es ist doch,
1: das ist doch fatal. Ist es auf jeden Fall. Also wenn man nicht als eben Therapeut willens ist, sich da wirklich selbst zu hinterfragen und das, was man tut, zu hinterfragen, dann ist es auf jeden Fall fahrlässig. Weil uns muss klar sein, dass wir verdammt wenig wissen darüber, wie das funktioniert. Und wenn man aber überzeugt davon ist, dass und was auch immer man jetzt macht, ob man dann ein Chiropraktiker ist oder ein Osteopath oder ein Physiotherapeut, dass das, was man ist, der Shit ist und dass man verstanden hat, wie der menschliche Körper funktioniert, dann lügst du dich schon von vornherein selber an. Weil wir nach wie vor dieses super, super komplexe System noch viel zu wenig kapieren. Und das ist meiner Meinung nach fahrlässig. Also man hat dann einen gewissen Auftrag, ja, sich selbst zu hinterfragen und sich ständig vorzubilden als Therapeut. Und dann muss man sich halt auch klar sein, was auch ganz wichtig ist, wie redet man mit seinen Patienten oder mit seinen Klienten, wenn man ein Coach ist. Also so die Sprache, da sehe ich auch unfassbar viel Nachholbedarf. Also mhm. so der Nocebo-Effekt, den ein Arzt triggern kann bei jemandem, ist auch wieder fatal und teilweise unverantwortlich, wie mit Patienten gesprochen wird. Also das erleben wir ja regelmäßig, dass Leute halt nach einer ähm, Verletzung oder Behandlung oder so zu uns kommen und dann sagen, ja, der Arzt hat gesagt, ich muss was tun. Mhm. So ja, ne, ja, du musst was tun. Ähm, und dann kriegt man manchmal so mit, so wie mit den Leuten gesprochen wird ähm, und wie fragil die Menschen denken, dass sie sind, weil es ihnen so beigebracht wird von einem Arzt ja, zum Beispiel. Weil sie so und, gemacht werden. Ja, und das ist fatal. Und das ist genau, also wir haben schon das Mindset gehabt, dieses passive Mindset von einem Patienten, dass den Leuten nicht, dass die Leute nicht ermächtigt werden mhm. dazu, ähm, den Leuten nicht klar ist, dass sie sich selber helfen müssen und dass egal was für ein Therapeut, denen dabei nur helfen kann, mhm. aber dass man es das nicht ganz abgeben kann, das ist das eine fatale Mindset, wenn es um Schmerzen geht. Und das zweite fatale Mindset ist, dass Leute denken, dass wir fragile Wesen sind und mhm. dass wir zerbrechlich sind. Und das Gegenteil ist der Fall. Wir sind unfassbar rigide, widerstandsfähig. Ähm, deswegen sitzen wir jetzt hier, deswegen wird die Welt noch nicht von Delfinen beherrscht oder Eisbären, sondern von Homo sapiens, weil wir eben so anpassungsfähig und widerstandsfähig sind. Und das muss einem immer klar sein, wie hart wir im Nehmen sind. Und das wäre was, was ein Arzt oder ein Therapeut seinen Leuten gegenüber kommunizieren sollte. Und eben nicht so, oh ja, sie müssen, da müssen sie jetzt besonders aufpassen und auf keinen Fall was Schwereres als fünf Kilo heben. Und diese ganz, dieser ganze Bullshit, also was ich schon alles gehört habe, ist verrückt ja. und macht mich wütend teilweise, ja, ja, ja. weil die Leute dann total verunsichert zu mir kommen. Mhm. Und da sind wir wieder bei, dem, äh, bei diesem biopsychosozialen Modell. Dann beeinflusst du die Psychologie von dem Menschen schon mal komplett negativ. Mhm. Und das ist wahrscheinlich meiner Meinung nach der größte Einflussfaktor, wenn es um Schmerzen geht. Und wenn du den Menschen so die Kontrolle über ihr eigenes Leben raubst, durch die Art und Weise, wie du mit ihnen sprichst, dann ist es auch wieder mehr als fragwürdig.
0: Ja, das ist, wie gesagt, ich wollte eigentlich diese Richtung gar nicht eröffnen, aber, ja, die, hier. Ja, aber sie gehört halt nun mal dazu. Es ist, ja. eine, es ist einfach eine maßgeblich wichtige Richtung. Wir können ja auch dann gleich ähm, vielleicht ein bisschen mehr auf unsere Disziplin kommen und was wir wirklich mit dem, was wir vermeintlich können, irgendwie erreichen wollen, können, müssen. Aber nur noch mal kurz dazu. Das ist ja auch eben jeder Arzt oder jeder Heilbringer, jeder zum heilen Berufene, hat ja eben diesen Auftrag. Und die, die Schulung dieses Geflechts an Faktoren, an Disziplinen, die du gerade aufgebracht hast, das sage ich ja immer wieder. Also wie, wie gehst du in der in der Menschenführung mit einem Patienten um. Also du hast es gerade vom Wording vom genannt, du hast das Wort Ermächtigen benutzt. Das sind einfach alles solche Dinge, die maßgeblich wichtig sind. Das Gegenteil ist aber zumeist der Fall. Ja? Dass man, ähm, obwohl ein Mediziner eigentlich weiß, ob der Robustheit, ob der Stärke der Anpassungsfähigkeit des Menschen, des menschlichen Körpers, des, der aller Funktionssysteme, wird das Gegenteil gepredigt. Und jetzt auch wieder eine kurze Side Note: Jeder, ähm, der in einer Interaktion mit zwischen, zwischen zwei Menschen steht, wird letztendlich irgendwie, wenn er derjenige ist, der Sagen hat, eben eine gewisse Leaderrolle haben und die wird er eher gut oder eher weniger gut nutzen und das ist sicherlich äh, mehreren Persönlichkeitsfaktoren geschuldet und dann auch dadurch ähm, bedingt der Disziplin, die er irgendwann mal eingenommen hat. Ich spreche in Fragezeichen sicherlich und das ist auch gut so. Kann sich jeder seinen eigenen ähm, Reim drauf bilden oder wie das heißt. Ähm, gar nicht weiter dazu. Lass uns wirklich auf uns kommen, weil ansonsten ver verhandeln wir uns da wirklich in, in Ärzte und Physios und auch unsere Disziplin. Ja. Ich glaube, was für uns, nochmal, ich habe es eingangs gesagt, sehr, sehr wichtig ist, ist die Auseinandersetzung mit der Art des Schmerzes. Das ist immer was, was ich die Leute, die mit Schmerzproblematiken zu mir kommen, halt immer als allererstes Quizze, also die Unterscheidung chronischer Schmerz versus akuter Schmerz und akut ist für mich, und da ist die Schulmedizin gut, jemand fällt vom Baum, bricht sich den Arm, ist gut, dass es die Schulmedizin gibt. Ähm, Jemand kommt zu mir und sagt, ja, eigentlich habe ich Rückenschmerzen schon seit zehn Jahren oder noch länger oder eigentlich immer schon, dann weiß ich ganz genau, das ist im Endeffekt ähm, ein Problem, das er sich erarbeitet hat durch eine falsche oder eine unzureichende Bewältigungsstrategie seines Lebens. Und ich sage mit Absicht seines Lebens, weil dann einfach die Faktoren, die du aufgezählt hast, damit reinspielen. Hm. Und nicht nur, wie er ein Gewicht hebt oder... Ähm, sonst irgendwas, was er halt quasi einfach in, in seiner Bewältigung von Bewegungsaufgaben in seinem Leben hat, sondern wie atmet er, wie ist die Interaktion mit Menschen, wie ist seine Stressresilienz etc. Et et und diese ganzen Faktoren müssen wir als gute Coaches in Betracht ziehen, um letztendlich eine Strategie und eine Verbesserung des Verhaltens des Menschen in seinem Leben zu erzielen. Und dafür sind wir da.
1: Ja. Und das bedeutet, glaube ich, auch nicht unbedingt, dass man diese ganzen Faktoren aktiv beeinflussen muss als Coach, weil uns es oft gar nicht zugestanden wird, dass wir das können. Mhm. Aber man muss es in Betracht ziehen. Das heißt nicht, dass man jemanden psychologisch komplett umkrempeln muss oder jemanden sagen muss, so du, keine Ahnung, deine sozialen Kontakte sind scheiße, du gehst mal raus und äh, triff ein paar Leute oder so. Weil am Ende ist unser Handwerk halt immer noch die Bewegung, mhm. aber man muss es halt im Hinterkopf haben und man muss einfach wissen, was alles mit reinspielt. Und ich meine, das hatten wir ja vorhin schon, das muss man als Arzt wissen, das muss man auch als Personal Trainer wissen, das muss man als Coach wissen und so weiter. Am Ende ist natürlich die Art und Weise, wie sich jemand bewegt, da auch sehr wichtig in dieser Gleichung. Wenn wir dann wieder auf den biologischen Teil hauptsächlich kommen, der wiederum nach äh, maßgeblich von der Psychologie beeinflusst ist und so weiter. Aber noch über dem stehend würde ich sagen, also bevor ich schaue, bewegt sich jemand gut, was auch immer das bedeutet. Ja. Das, das ist auch wieder ein eigener Podcast, ja. was bedeutet das eigentlich, ja. sich gut bewegt. Was darüber steht ist, bewegt sich jemand überhaupt? Bewegt sich jemand genug? Weil ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten Schmerzen nicht sich einfach auflösen, aber auf jeden Fall besser werden würden, wenn sich Menschen einfach mehr bewegen. Weil wir sind tatsächlich dazu gemacht, dass wir uns bewegen. So dieser Körper ist dafür gemacht, sich zu bewegen. Und deswegen muss man, glaube ich, leider sagen, bei vielen chronischen Schmerzen, wir sind selber schuld, weil wir uns nicht bewegen. Weil wir unserem Körper nicht das geben, was er eigentlich braucht. Weil wir ihm nicht den Input geben, das er braucht. Und das mhm. bedeutet in erster Linie, dass wir halt viel gehen und viel atmen und halt einfach, einfach uns bewegen.
0: Ich würde da kurz einhaken, Quiz und... Also ich glaube, ich assoziiere deine Aussage gerade mit einer Personengruppe, die halt generell sich wenig bewegt. Also jetzt nicht mit unserer Personengruppe. Okay, ja. weil es ist schon wichtig festzustellen, weil ich würde genau quasi als Gegenpol dann äh, ein gegenteiliges Statement mhm. bringen. Okay. Also ja, ich gebe dir vollkommen recht. An sich ähm, wäre schon extrem viel geholfen, wenn Leute anfangen würden, sich zu bewegen. Ja. 100 Prozent. Ganz klar.
1: Aber unsere Gesellschaft ist leider so immer mehr darauf ausgelegt, dass halt wir uns immer weniger bewegen. Ja. Also äh, ist auch rant für sich, überall stehen irgendwelche Behinderten E-Scooter rum und überall gibt es Rolltreppen und so weiter. Und man wird quasi, ohne es zu merken, dahin manipuliert, dass man sich immer weniger bewegt. Und anscheinend ist es auch irgendwie erstrebenswert, von A nach B zu kommen und sich dabei maximal wenig zu bewegen. Gerade wenn dir irgendwas wehtut und besonders äh, irgendwie im unteren Rücken, dann. Beweg dich einfach mehr. Das ist die, wahrscheinlich eine Therapie in großen Anführungszeichen, die deutlich effektiver und nachhaltiger wirkt, als eben sich wie ein toter Fisch auf eine Liege zu legen und zum Physio zu sagen, so jetzt massiere mich mal äh, und mach meine Schmerzen weg. Also das ist wieder, man muss Verantwortung übernehmen für sich selber, für seine Schmerzen, für ja. sein Leben. Ja. Und natürlich gesteht sich das niemand gerne irgendwie ein, so, ja okay, mir tut was weh, hm, vielleicht liegt es daran, dass ich mich die, zehn, die letzten zehn Jahre fast nicht bewegt habe, 20 Kilo zugenommen habe, hm, könnte was damit zu tun haben. Mhm. Ähm, also da muss man, muss man der Wahrheit ins Auge sehen. Die ja. ist vielleicht unbequem, aber das Schöne ist ja, man kann selber was daran ändern. Da sind wir wieder bei dieser Selbstermächtigung. Wenn man das akzeptiert und wenn man seine Verhaltensweisen ändert, dann werden diese Probleme wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich besser. Heißt nicht, dass, es, dass man jeden Schmerz heilt, indem man 10.000 Schritte am Tag geht oder so. Nein, aber es ist ein großer und wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
0: Oh, ja. Auch wieder one thing. Ja, ist definitiv so. Ich glaube schon, dass man, dass das der Anstoß wäre, um die Möglichkeit zu schaffen, alle anderen Faktoren auch wieder weiterhin positiv zu beeinflussen. Weil wie immer, es gibt eine Aufwärts- und es gibt eine Abwärtsspirale von Faktoren und in der Kausalkette, die sich gegenseitig beeinflussen. Wenn ich anfange, mich zu bewegen, werde ich wahrscheinlich auch durch die Zufriedenheit, die ich irgendwie in meiner Körperlichkeit irgendwann mal erlange, auch bessere Entscheidungen in, in allen anderen Kontexten ja. haben. Und dementsprechend ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, mit Stress besser umgehen. Ich habe mich verschluckt. <lacht> Dacht <lacht> ähm, ich dachte, du musst einfach zu weinen jetzt. Ja, hat sich so angehört, ich weiß. Mit Stress besser umgehen, ähm, eben in, in Situationen, wo ich normalerweise in, in eine extreme <lacht> Alert-Situation verfallen wäre, mir einfach denken so, pff, nein. Das ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe und so weiter. Das geht schon. Etc., etc., etc. Mehr positive Auswirkungen
1: auf alle, eben wieder biopsychosozial, auf alle ja. Bereiche. So, du, du bewegst dich mehr. du Nimmst ab, du gefällst dir selber besser, du siehst besser aus, du kriegst besseres Selbstbewusstsein, ja. das spiegelt sich in deinen sozialen Interaktionen wieder, dadurch hast du einfach eine gesündere Psychologie, sage ich jetzt mal allgemein gesprochen und bumm, das ist diese Aufwärtsspirale mhm. und dazu müssen wir Leute ermächtigen genau. und das kann halt leider, was heißt leider, das kann halt nur jeder wirklich selber machen. Mhm
0: ich würde jetzt generell das, den Einwurf den ich vorhin hatte den würde ich jetzt quasi als, als Gegenpart ähm, mal bringen wollen ja geil wenn wir wenn wir als Personengruppe die wir darstellen also halt so Eisennerds, die halt irgendwie viel trainieren und so weiter und ähm, auch Rückenprobleme haben also Low Back Pain gibt es ja ein paar glaube ich <lacht> da gibt es viele also alleine jetzt in unserem Team hm, ja da muss man sich die Frage stellen, okay, ja, ich mache doch schon viel. Wahrscheinlich mache ich immer noch zu wenig und ich muss noch mehr machen, oder? Ich habe irgendwie zwei Tage nach dem Kreuzheben immer Rückenschmerzen. Irgendwie fühle ich mich so steif und irgendwie so zusammengepfercht. Wahrscheinlich habe ich zu wenig gemacht. Wahrscheinlich muss ich noch mehr irgendwie meine... Streckung des Körpers üben, oder? Genau, ich muss noch mehr, du musst einfach noch mehr archen beim Deadlift. Ich muss einfach mehr archen, oder? Ja. Weil mein Rücken ist wahrscheinlich noch nicht gerade genug. <lacht> genau. Bieg den Rücken noch <lacht> gerade. Okay, worauf wir hinaus wollen, ist genau das, wovon wir die ganze Zeit sprechen. Wie sieht meine Bewältigungsstrategie in meinem Handeln im Gym aus? Was denke ich, richtig oder vermeintlich gut zu machen? in den Bewegungen, die ich absolviere. In einer Kniebeuge, in einem Bankdrücken, in einem Deadlift, in Rudern, whatsoever, you name it. Und wenn ich da einfach auf den den nicht setze, noch mehr Reize setze, weil ich denke, okay, es ist noch nicht ausreichend, weil es geht mir noch nicht besser. Deadliften heilt doch alles, habe ich gedacht. Und ich deadlifte dementsprechend noch mehr, mit noch mehr Gewicht und noch mehr Volumen etc. Und es dann nicht besser wird, und ich hinterfrage nicht, was ich da tue, dann bin ich halt einfach auch ein Depp. Und das ist genau der Punkt, was wir jetzt die ganze Zeit irgendwie so anstoßen wollen, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie ist die Biomechanik des jeweiligen Menschen und wie sollte die individuelle Bewältigungsstrategie in der jeweilig gewählten Bewegung aussehen. Damit ich meine Muster, in denen ich drin hänge, nicht verstärke, sondern ausgleiche, und mich vielleicht zu einer gewissen, ich nenne es mal Neutralität zurückbewegen lerne.
1: Mhm. Zur Neutralität zurückbewegen lerne, da würde ich dann dagegen stellen quasi, dass man überhaupt. Also das Wichtigste ist erstmal, dass man aus einem gewohnten Muster raus kann. Mhm. Das heißt nicht, dass man da dauerhaft raus muss, weil im Endeffekt wirst du dich immer wieder in deine, ich sag mal, Standardstrategie reinbegeben, die dein Körper verfolgt, was auch völlig okay ist. Aber gerade wenn man halt immer wieder die gleichen Bewegungen und immer wieder die gleichen Muster ähm, praktiziert im Training, dann hängt man da irgendwann fest. Und man hat überhaupt nicht, also es geht nicht darum, zur Neutralität zu kommen und dazu bleiben, sondern es geht darum, dass man da überhaupt rein kann und dann auch wieder raus kann und vielleicht in die Neutralität, in Anführungszeichen, rein kann und dann in die andere Richtung da mhm. wieder raus kann. Sprich, runtergebrochen, dass man variabel bleibt und dass der Körper an sich variabel bleibt. Weil es ist ja auch ein ganz logisch, dass wenn du immer die gleiche Strategie verfolgst, mit immer den gleichen Muskeln, in immer der gleichen Position, mit immer den gleichen Kontraktionen, dass halt gewisse Strukturen einfach keine Pause haben mhm. und zwar nie in deinem Leben, mhm. egal ob du jetzt hebst oder ob du gehst oder ob du liegst und dementsprechend dein Körper halt irgendwann mit Schmerz reagiert, weil diese Strukturen halt einfach überlastet sind und viele von den chronischen Schmerzen beruhen wahrscheinlich auf irgendeiner Form von Überlastung und dementsprechend ich meine, jeder Muskel braucht mal eine Auszeit aber durch die Art und Weise, wie wir uns halt bewegen und was wir für gute und richtige Bewegung halten, sind wir wieder da, im Gym, ähm, gibt es halt gewisse Strukturen, die einfach dauerhaft on fire sind und dauerhaft belastet und wir kriegen es nicht hin, eben da rauszukommen und bestimmte Muskeln, bestimmten Muskeln mal eine Pause zu geben und dafür halt andere Muskeln zu belasten. Also viel, was wir machen im Gym, weil wir denken, wir machen es richtig und das ist die richtige Art und die richtige Technik, was auch immer das heißen soll, hm. führt dazu, dass wir Variabilität verlieren in unserem Körper. Und wenn wir Variabilität verlieren, dann steigt zumindest das Risiko, dass wir chronische Schmerzen entwickeln. Das heißt nicht, dass es bei jedem so sein wird, aber die Chancen stehen verdammt gut. Ich wollte auch so
0: ich wollte sagen, also das Risiko steigt für mich sogar signifikant. Unbedingt. Und ich meine, wie du schon sagst, bei dem, bei dem einen äußert sich das dann früher, bei dem anderen später, ähm, je nachdem, wie resilient der Mensch eben ist beziehungsweise auch wie resilient im Kopf er ist, ganz ja, bestimmt auch. Genau, viel. Ich, ich hätte jetzt uneleganter ausgedrückt. Ähm, vollkommen richtig. Also das ist einfach das Spannende, und das ist für mich so, wenn wir jetzt bei unserer Disziplin bleiben, bleiben und, und, und diesen, diesen Schmerzfokus weiterhin beibehalten, ist es genau das, was du gesagt hast, dass wir uns in unserer Disziplin Training, Bewegung nicht diese Eindimensionalität hingeben dürfen, sondern es ist einfach halt, es sind mehrere Dimensionen. Was du gesagt hast, sich, ich sag mal jetzt wieder in eine Neutralität zu begeben und dann quasi nicht von dieser Neutralität wieder nach links zu gehen, wo ich immer bin, sondern mal nach rechts zu gehen. Ja. Und das ist das, was, was wir eben verlernt haben. Und auch hier sehe ich das Fatale daran, dass wir in unserer Disziplin eben halt jetzt nur eine Seite, ich sage jetzt mal wieder rechts, kennen und denken, rechts ist the way to go ja, und es gibt gar keinen links. Und das ist der große Fehler, den wir als Disziplin machen.
1: Ich würde das mal kurz nochmal so also bildlich erklären. Wenn ich zum Beispiel, und da habe ich ein paar Leute, die, da wird der Schmerz im unteren Rücken getriggert, wenn sie halt zu viel Hohlkreuz machen. Ich weiß nicht, was bei denen los ist. Das wird dann halt auch irgendwie benannt mit sowas wie Facetten-Syndrom, weil man nicht weiß, was es ist. Okay, das ist irgendein Syndrom. Mhm. I don't know. Aber vielleicht ist es das. Keine Ahnung. Ähm, aber ich habe beigebracht bekommen, dass man halt bei einer Kniebeuge archen muss, damit man stabil ist und so. Und lass den Menschen trotzdem die Kniebeuge so machen, weil es in Anführungszeichen, angeblich richtig sein soll. Das ist eine komplette Themaverfehlung, weil der Mensch, der hängt wahrscheinlich sein ganzes Leben lang rechts, eben im Hohlkreuz, mhm. dementsprechend sind bestimmte Strukturen überlastet. Dann sollte ich wahrscheinlich diesem Menschen vielleicht mal eine Kniebeuge machen lassen und dabei macht er seine Wirbelsäule aktiv rund, damit er mal nach links kommt und damit sein Nervensystem und sein Körper mal einen neuen Input bekommt, weil am Ende muss der Körper sich eigentlich immer mehr oder weniger selber heilen und dazu muss man ihm halt die Möglichkeit geben, durch eine geförderte Variabilität im System. Also das ist genauso die Sache. Ganz einfaches Beispiel. Ist jemand intolerant Extension gegenüber oder Flexion? Also wenn er ins Rückkreuz geht oder wenn er, wenn er das Gegenteil macht. Und dann kann ich schon mal relativ einfach sagen, gut, wenn du dein Leben lang zu viel in Extension hängst, dann versuche ich dir mal ein bisschen mehr Flexion zu füttern und es wird wahrscheinlich gut für dich sein. Also das ein ganz einfaches Beispiel und auch was, was man relativ easy anwenden kann aufs Training. Weil, wie wir alle wissen, Position dictates Function, Function probably dictates Pain, also auch. Also nur das noch mal so bildlich erklärt anhand von eben, ich sag jemanden streck die Brust raus, geh ins Hohlkreuz, wenn du die Kniebeuge machst oder ich sag jemanden atme mal fett aus, bevor du die Kniebeuge machst. Roll dich ein bisschen ein, mach dich rund und mach dann deine Kniebeuge.
0: Hat ganz schön lange gedauert, bis wir das gesagt haben heute. Position dictates Function. Ja. Ja. Position dictates Function, dictates Tension. Das ist das, was der Quiz die ganze Zeit schon erklärt hat. Wenn mein System die ganze Zeit in einer Position festhängt, und zwar in einer Endguarding Position, also rechts, wir meinen mit rechts quasi in einem vermeintlichen Extension Bias, dann ist es ganz klar so, dass die Muskeln dauerhaft eine Information senden, und dementsprechend auch äh, eine Rücksendung vom Gehirn bekommen. Also so diese Tightness. Und dann ähm, halt herzugehen als Coach, Therapeut und sonst was, dann anzunehmen, so ja, okay, das ist tight, das musst du unbedingt dehnen, ähm, obwohl es vielleicht eh schon ja exzentrisch ausgerichtet ist. Also diese Muskelgruppe, Stichwort die Hemmys, wenn wenn man in einem Extension Bias hängt, sprich wenn man in einem Interior Pelvic Tilt ist, dauerhaft und dann auch noch Dehnung drauf zu bringen, ist halt einfach auch wiederum System nicht verstanden. Fahrlässig,
1: also, Thema, genau. <lacht>
0: Ja, das hört sich jetzt immer so, vielleicht sogar arrogant von uns an, aber das ist eigentlich eine total nüchtern, sachliche, einfache Betrachtungsweise und die sollten wir alle verstehen. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir einfach mit diesem Thema viel, viel einfacher umgehen und viel bessere ja, Aufgaben stellen an uns selbst und auch an die Leute, mit denen wir arbeiten. Hm.
1: Weil eben, das hatten wir ja vorhin schon, unsere primäre Aufgabe ist, dass wir dafür sorgen, dass sich Menschen klar mehr bewegen, aber halt auch besser bewegen. Und dann ist sie immer die große Frage, was bedeutet besser bewegen? Für uns bedeutet das hauptsächlich, den Leuten
0: mehr davon geben, von dem, was sie nicht haben und oh, was sie nicht können. Ich kriege Gänsehaut. Weil genau so ist es. Also das heißt nicht einfach eben wieder diese Eindimensionalität in diesem System. Ich sage immer am liebsten, ähm, big chest, knees out. Ja? Also wenn, wenn das quasi so sinnbildlich dafür ist, wie Training richtig funktioniert, naja, dann habe ich ein Wissen wie vor 15 Jahren oder die meisten vor drei Jahren oder fünf Jahren oder so. Also das, das, das darf nicht mehr unser Ansatz sein, weil das ist dann einfach so, dass wir, dass wir Muster von Menschen, in denen sie sich befinden, weiterhin verstärken und sie noch schlechter machen ihre, in ihrer Schmerzproblematik, als dass wir ihnen helfen. Und das ist das große Problem und da muss sich jeder mal auch selbst hinterfragen. Also genauso wie das Beispiel vorher vom Physio, was ich gesagt habe. Es kommt ein Mensch zu uns, der trainiert äh, Tag ein, Tag aus und der wird stärker, der wird irgendwie vielleicht äh, muskulöser, der sieht schöner aus, aber wird sich seine Schmerzproblematik verändern? Wahrscheinlich wenig. Der wird irgendwann mal sagen, so ja okay, ähm, wie dieser Badge of Honor Beispiel, was du bei einem Powerlifter immer bringst. Ja gut, das ist halt irgendwie so, oder? Also es ist halt jetzt so, dass ich Schmerzen im unteren Rücken habe. Also ja, ich deadlifte halt gern, bin stark geworden und das, äh, irgendwie gehört es ja auch dazu, oder? Zwei Tage danach tut mir halt ein bisschen der Rücken weh. Ähm, Samstag deadlifte ich schwer, dann tut, am Mittwoch geht's wieder, ähm, dann bin ich vielleicht Donnerstag, Freitag schmerzfrei und am Samstag hole ich mir das halt wieder, was ich brauche. <lacht> herzlichen Glückwunsch. Ah, das kann's nicht sein. Und davon müssen wir uns abwenden, proaktiv und bessere Antworten auf diese Fragen unserer Branche zu geben. Das ist unser Ziel.
1: Es war jetzt doch ziemlich allgemein alles, was wir besprochen haben, zum Glück und nicht so spezifisch auf Also ich glaube, ich weiß ja nicht, wie wir die Folge hier nennen, aber ich probiere natürlich clickbaity als Fakt zu sein mhm. und ich, die meisten Leute erwarten sich dann eben, dass wir uns hier hinsetzen und sagen, okay, wenn du einen Kunden hast mit Schmerzen im unteren Rücken, chronisch, oder wenn du selber Schmerzen im unteren Rücken hast, dann sagen wir dir jetzt die Übungen, die du machen sollst, ähm, damit diese Schmerzen besser werden ja. oder weggehen.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, sorry, machen wir weiter.
1: Und es kann halt nicht funktionieren, weil es, es kann einfach nicht funktionieren und ich erkläre auch gerne nochmal, warum das so ist, wenn ich jetzt jemanden habe und natürlich den meisten Leuten wird helfen, wenn sie stärker werden und wenn sie einen stärkeren Chor haben, das wird ihnen wahrscheinlich helfen äh, mit ihren Schmerzen im unteren Rücken, aber dann ist die Frage nicht, was für eine Übung machst du, sondern die Frage ist, wie machst du diese Übung, in welcher Position, in ah, welcher ja. Und das, können, das kann man halt nicht in einem fucking YouTube-Video erklären, das kann man nicht in einem IGTV-Video erklären, das kann man nicht in einem Podcast erklären, weil es einfach darauf ankommt, welche Strategie verfolgt dein Gegenüber, was kann er nicht, wovon braucht er wahrscheinlich mehr, was muss er besser lernen, um eben ähm, variabler zu werden. Und das ist dann so ein übergeordneter Skill, der sich wahrscheinlich positiv eben auswirkt auf deine Biologie. Und da sind wir wieder nur bei einem Aspekt von diesem multifaktoriellen Modell. Und genau darum geht es. Und deswegen, wir werden uns nie hier hinsetzen. Und natürlich kann man sagen, macht die äh, McGill Big Three. Und jemanden, der davor überhaupt nichts gemacht hat, wird es wahrscheinlich auch helfen. Aber, und jeder Coach, jeder Trainer, der jetzt zuhört, so läuft halt in der echten Welt dann doch nicht. Also wer hat denn schon mal einen Kunden bekommen, der mit Schmerzen im Mund und Rücken zu dir, äh, zu dir kommt initial und dann machst du mit dem irgendwie Planks und Side Planks und ein paar Bird Dogs und auf einmal sind seine Schmerzen weg. So, so funktioniert es halt nicht. Und deswegen muss man verstehen, so das Übergeordnete, warum entwickelt jemand überhaupt diese Schmerzen oder muss es zumindest versuchen zu verstehen, weil wir verstehen das ja auch nicht, hm. aber wir versuchen halt irgendwie, ja, dem so ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen und dann kann man seinen Leuten besser helfen und zwar nicht mit allgemeinen Empfehlungen wie, mach diese drei Übungen, die werden dir bestimmt helfen oder noch schlimmer, der Muskel ist tight und dran schuld, dass du da und da Schmerzen hast, also dehn den oder trigger ah, jetzt, den. Jetzt hau mir
0: ab. Endlich sagst du es, weil ich wollte es schon die ganze Zeit Bang sagen, aber Scheiße. ist es denn nicht so, wenn ich, mich so auf. Wenn ich ein gutes Stretching-Programm habe, dann geht doch weg, oder nicht? Ah. Ich muss doch nur meine Hüftbeuger und meine... Ja genau, die Hüftbeuger <lacht> muss man ja nämlich dehnen, weil die Hüftbeuger <lacht> sind nämlich schuld an allem. <lacht> ja, genau.
1: Vor allem, wenn es um Schmerzen im unteren Rücken geht. Oder? Weil die Hüftbeuger, die ziehen ja die Wirbelsäule aus der Position, deswegen muss ich die einfach dehnen und alles wird gut.
0: Ich muss doch nur meine Hüftbeuger und meine ähm, irgendwie so diese, wie heißt das, kleinen gesäßmuskeln muss ich doch triggern nur ja, einfach genau. oder?
1: und ql den und weil das sind nämlich das sind die bösen muskeln und die sind tight und wenn ich die entteile durch triggern und stretchen dann wird auf einmal alles gut
0: und jetzt noch mal also dieses ketzerische ist voll, verdammt <lacht> richtig ja, ist aber offen. ich will trotzdem noch mal ein bisschen zurückrudern weil wir wollen ja uns wir wollen uns nicht nur feinde machen <lacht> uns muss aber klar sein dass es also wieder diese grundsätzliche frage symptom Ursache. Und natürlich kann ich kurzzeitig, was ich vorhin gesagt habe, mein Nervensystem verarschen, überlisten oder wie auch immer, indem ich einen Stretch mache oder indem ich mich triggere oder sonst sowas. Und kurzzeitig werde ich vielleicht einen neuen Zustand in meinem Scanning wahrnehmen, ja, als Gehirn. Und kurzzeitig kann es vielleicht auch sein, dass jemand sagt, oh ja, jetzt geht es mir aber besser und so weiter. Aber was habe ich da gemacht? Habe ich die Ursache behoben? Ja, nein, oder? Es ist doch allen klar. Aber wenn uns das allen klar ist, dann müssen wir uns doch auch die Frage stellen, okay, wie kann ich die Ursache und nicht nur das Symptom verändern? Und da kann einfach wieder nur Position dictates Function, dictates Tension, dictates Pain greifen. Sonst nichts. Ja. Und darüber müssen wir uns einfach Gedanken machen und müssen uns anschicken, eben zu sehen, Wer hat was, wer hat was zu wenig, was braucht er dementsprechend mehr und was nehme ich ihm vielleicht sogar von dem, was er vielleicht zu viel hat. Und da würde ich übergreifend schon sagen, dass dieses, weil du hast vorhin gesagt, in diesem ähm, dreidimensionalen Model ja, haben wir uns jetzt sehr auf die Biomechanik irgendwie bezogen. Mhm. Ich beziehe es aber immer auf alles. Wenn ich jemanden im, in Coaching-Situationen mir gegenüber habe, der letztendlich halt ein extremer Extrovert ist mit allem, was dazugehört, dann werde ich den dahin coachen, dass ich ihm das aufzeige und vielleicht irgendwie sein Verhalten hinter dieser Extrovertiertheit hinterfrage und ihm bewusst mache, warum ist es so und ihn vielleicht einfach den Stress auch nehme, so extrovertiert sein zu müssen, ja? mhm. weil er oder sie denkt, dass die Definition des eigenen Ichs Dahingehend ausgelegt ist. Vielleicht äh, gibt es aber eine viel größere Zufriedenheit und dementsprechend auch einfach wieder ein Ausatmen ein. Wie gehe ich mit Stress um, wenn ich mir gewisser Beziehungen meines Seins in der Interaktion zwischen diesen drei Facetten bewusst werde? Und das immer wieder bei bei der Atmung am Ende des Tages. Also wie determiniert die Atmung alles andere? Also eben auch die Biomechanik, die Bewältigungsstrategien äh, der Aufgaben, die mein, mein Trainer, mein Coach mir im Gym stellt, etc., etc., etc. Ja. Atmung ist Information, was wir immer wieder gesagt haben. Und genau um das geht's.
1: Ganz wichtig. Also, ich meine, das ist ja auch wieder was äh, eher, ja gut, da ist die Physiologie und Psychologie schon noch enger miteinander verwoben, wenn es um Atmung geht. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade wenn es um Schmerzen geht. Dass zum Beispiel, als ich das letzte Mal einen Hexenschuss hatte und mich kaum bewegen konnte, ähm, da, das habe ich natürlich selbst behandelt. Und ich habe das gemacht, indem ich in die schmerzhafte Position gegangen bin, soweit ich konnte. Also, ich konnte mich da jetzt mal Toe-Touch-mäßig, äh, da waren meine Hände. Einen Meter vom Boden weg, tiefer mhm. ging einfach nicht. Aber ich habe mich eben an, an diese Schwelle begeben, wo es wehgetan hat und hat dann versucht, da zu atmen, um meinem Nervensystem, meinem Körper zu signalisieren, hey, ist es okay, ist okay, es ist okay. Weil mir war klar, dass ich nicht irgendwie, dass mir nicht eine Bandscheibe rausgeploppt ist, so wie man sich das ja auch wieder vorstellt, weil das schlecht kommuniziert wird. Das geht gar nicht, das funktioniert physiologisch gar nicht. Und so bin ich dann einfach immer tiefer gegangen und immer in größere ranges of motion habe da geatmet ruhig geatmet um eben in diesem sympathischen Alarmzustand Schmerzzustand Entspannung reinzubringen und so habe ich das über zwei drei Tage gemacht mit allen möglichen Bewegungen eben bis ich irgendwann wieder ja, mich hinsetzen konnte und aufstehen konnte und so weiter und mehr mehr war es eigentlich nicht also es war Bewegung gekoppelt mit atmen mhm. das habe ich gemacht und nach ich weiß es noch ganz genau, das war am Dienstag, hatte ich den diesen Hexenschuss, dann konnte ich mich zwei, drei Tage fast gar nicht bewegen, konnte auch nicht schlafen, weil ich meine jeder, der es schon mal hatte, du findest keine Position, wo du keine Schmerzen hast, du kannst nicht mal liegen und so weiter. Aber ich habe mir an diesem Dienstag wo oder am Mittwoch am Tag danach geschworen, dass ich am Heavy Saturday danach 200 Kilo heb. Und das ist dann, da sind wir wieder bei dem bei dem Mindset und diesem Empowerment-Faktor. Mhm. So, ich habe mir das im Kopf gesetzt. Und ich wusste, dass es geht. Ich wusste, dass es funktioniert. Ähm, weil das nicht schlimm ist, was da, was auch immer da jetzt gerade passiert ist. I don't know. Ich weiß immer noch nicht. Ähm, und dann habe ich mich langsam rangetastet eben durch Bewegen und Atmen. Gleichzeitig, und das ist der wichtigste Faktor, dass ich einfach wusste, dass es nicht schlimm ist und dass es weggeht, dass es weggehen wird. Ja, und am Samstag habe ich dann 200 Kilo schmerzfrei aufgehoben. So und ich, ich will damit jetzt nicht krass flexen, was ich für ein krasser Typ bin, sondern nur veranschaulichen, wie wichtig die Art und Weise, wie wir mit Schmerzen umgehen und wie wir drüber nachdenken, ist in diesem ganzen Faktor. Und dann natürlich auch, wie wichtig Atmung ist und einfach einen entspannten Zustand in einem gestressten Zustand zu erreichen. Ja. Also Entspannung in diesem Schmerz. Und dadurch wurde es immer weniger. Dadurch konnte ich mich immer mehr bewegen. Und äh, ja, nach, dem, nach dem Samstag, wo ich dann schwer gehoben habe, äh, seitdem äh, habe ich davon nichts mehr mitbekommen. Mhm. Das war, ich glaube, letztes Jahr. Nur eine kleine Anekdote. Am Rande.
0: Ja. Man könnte noch so viel darüber reden. Ja, könnte man wirklich. Extrem viel. Also gerade, was, was mir so wichtig ist, weil wir haben ja jetzt schon... Ich glaube ich, eindrücklich genug davon gesprochen, dass am Ende des Tages einfach Position dictates Function, dictates Tension das Mantra von uns allen sein muss äh, und das auch zu verstehen. Ähm, ich glaube, dass man viel darauf eingehen muss, dass man diese, dieses Self-Empowerment der Menschen, mit denen wir arbeiten, das muss man nach vorne bringen ja. und dass es keine Lemminge sind, die irgendwie Anweisungen von, von irgendjemandem ähm, nachlaufen müssen, sondern wir müssen Anregungen geben, und zwar gute, positive Anregungen, mhm. die tatsächlich einfach auch mit einer, mit dem, mit dem, Gedanken gekoppelt sind, dass die Leute wirklich selbstverantwortlich, aber auch selbst ermächtigtes verändern können, ja. was sie an Zustand im Moment haben. Und wenn wir als Therapeuten im weitesten Sinne den Menschen, mit denen wir irgendwie Umgang haben, das nicht zugestehen, naja, wie sollen die Menschen das für sich selbst irgendwie als, als Aufgabe sehen können sie doch gar nicht wenn es einfach so ist, dass sie den Belief haben ja, ich gehe jetzt mal zu dem und der der halt mich ja oh Gott, wenn der es nicht weiß, ja wie soll ich es überhaupt wissen und so das ist glaube ich einfach ähm, eine Take-Home-Message für uns alle alle, 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 die wir mit Menschen umgehen und Menschen besser machen wollen das ist, das ist unsere Verantwortung
1: ja und so dieses Empowerment, unsere Verantwortung ist es nicht, den Leuten aufzuzeigen, was sie nicht können und jetzt zum Beispiel jemanden, der mit Schmerzen zu mir kommt, durch irgendein komplexes Assessment durchballern, wo ihnen aufgezeigt wird, ah, da tut dir was weh, wenn du das machst, das kannst du nicht gut, da ist dein Range of Motion schlecht, weil das ist das Gegenteil von, von Empowerment am mhm. Ende. Sondern ich versuche mit dem Menschen Bewegungen, Übungen zu finden, die er schmerzfrei kann, um ihm zu zeigen, was er alles kann und wie resilient er ist. Und trotz seinen chronischen Schmerzen kann er eine Kniebeuge mit 20 Kilo machen, weil ich halt die richtige Kniebeugenvariante gefunden habe oder so. Das ist Empowerment. Und dann geht jemand aus dem Gym raus, hat sich angestrengt, hat schwere Gewichte bewegt, eben was auch immer schwer für den Menschen ist. Vielleicht ist eine 10 Kilo Kettlebell schwer für den Menschen. Und er geht da raus und merkt so, boah, ich kann ja immer noch ziemlich viel eigentlich. Und das ist Empowerment. Und nicht den Leuten aufzeigen, was sie nicht können, wo ihnen was wehtut. Das ist genau das Gegenteil davon. Und das machen immer noch, glaube ich, relativ viele Leute. Und da schafft man eher noch mehr Probleme, als die Probleme zu lösen.
0: Ja, aber jetzt, und dann frag dich mal, woher das kommt. Frag dich mal, wir hatten vor kurzem... Auf Instagram hatte ich die Diskussion mit jemanden, der, ähm, der uns oder mich, das war meine Aussage, so ein bisschen hinterfragt hat dieses Wort Minderwertigkeitskomplex unserer Disziplin. Aber ich glaube, dass dass das ähm, Sorry, jetzt gehen wir von ah, egal. Das Mach weiter. das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, weil wir müssen uns als Disziplin ja die Frage stellen, woher kommt es, warum warum Bewegung ist doch was positiv assoziiertes. Als Kind bewegst du dich die ganze Zeit, weil es einfach halt, in das ist in deiner DNA. Du willst im Endeffekt fetzen, du willst toben, du willst dich körperlich erleben, ähm, erfinden, entdecken, sonst irgendwas. Wenn wir, was du gerade gesagt hast, die Leute nicht dazu ermächtigen, dass das Bewegung wieder als was Positives gesehen wird. Und wenn wir ihnen eher aufzeigen, hey, das kannst du nicht, das kannst du nicht und so weiter. Dann machen wir genau das Gegenteil. Oder dann machen wir das Gleiche, was ein Arzt macht. Also ich frage mich wieder, woher kommt es? Also warum hat unsere Disziplin, also sprich Sportlehrer oder Bewegungslehrer, warum haben wir überhaupt angefangen, irgendwelche Dinge messbar machen zu wollen? Was nicht messbar gemacht wird, kann nicht verbessert werden oder sonst was. Diese ganzen Ami-Sprüche, sorry, Amis, aber ist so, kommt halt einfach alles von euch, verstehe ich alles nicht. Also warum, also woher rührt das? Warum muss ich das machen? Warum kann ich nicht im Endeffekt einfach so multifaktoriell arbeiten, dass ich einen Menschen ermächtige und ihm einfach halt den im weitesten Sinne, heal the world, den Spaß am, am Leben durch Spaß am körperlichen Empfinden wiedergebe. Verstehst du, was ich meine? Und da ja. wieder dieses, ähm, ich weiß es nicht mehr, wer es war, aber dieses Minderwertigkeitskomplex-Denken und so weiter. Warum habe ich das irgendwie in, dieser, in diesem Dreigespann? Orthopäde, Physio, Sportlehrer, Trainer oder sonst irgendwas. Warum denken wir, dass wir irgendwie äh, in der Hierarchie da ganz unten kommen und so weiter? Also, das ist ja nichts, was wir aufbringen, sondern das ist das, was immer wieder eben, was ich da auch auf Instagram gesagt habe, an uns herangetragen wird. Ja. Ja.
1: ja. Man macht die Leute halt in gewisser Weise abhängig von sich, wenn man ihnen zeigt: That's the point. Äh, Hier, ich mache diese tolle Testbatterie mit dir und dann siehst du mal, was du alles nicht kannst und wofür du mich brauchst. Nämlich, weil ich kann dir dann helfen, dass diese, dass du das nächste Mal, wenn du die Testbatterie durchläufst, äh, du da bessere Werte hast. Boah, scheiße. Mann. Was keine Sau interessiert, weil die Leute kommen nicht da, kommen nicht zu uns, um irgendwelche Scores zu verbessern. Sie kommen zu uns, weil sie eben sich besser fühlen wollen, schmerzfreier werden Aber, wollen und boah, so weiter. Ich, der,
0: der da kommt mir die Galle hoch. Weißt du, was ich mir denke, also das ist ja so eine grundsätzliche Frage. Also all die, die sich irgendwie halt dann als, als Trainer etablieren und so, die haben doch wahrscheinlich, hoffentlich, die Eigenmotivation, sich selbst gern zu bewegen. Das will ich hoffen. Will ich hoffen, ja. Ähm, ist diese Hoffnung bestätigt, weiß ich nicht. Hm. ja. Also wenn ich mir und das ist, sorry, das ist auch wieder extrem anmaßend von mir, wenn ich mir viele anschaue, die sich ähm, Trainer schimpfen und so weiter, da muss ich schon hinterfragen, ob die sich gerne bewegen. Aber das ist doch das, was wir als Coaches, als Bewegungslehrer vermitteln sollten. Eben die Freude, den den Spaß, was ich vorhin bei Kindern aufgezählt habe dass wir dahin wieder zurückkommen und dass es per se erstmal nicht darum geht, dass man irgendwie was metrisch messbar macht, weil das macht man natürlich dann, wenn man halt irgendwie Output-Driven Leute hat, sprich Athleten betreuen muss, aber als allererstes geht es doch wieder dahin, dass man dass man Menschen Freude am, am, am körperlichen Erleben irgendwie vermittelt, ja. mal wieder zu schwitzen und so weiter, so ganz archaische, so ganz basale Attribute, die damit einhergehen. Ich muss aufhören. <lacht> Nein ernsthaft, weil das ist ja das ist wieder eine ganz andere Diskussion, aber das ist ja eine das ist ja eine unglaublich wichtige. Das ist die wichtigste Ebene für mich überhaupt. Ja. Was ist mein Why? Was ist mein, mein mein Treiber dahinter?
1: Ja, sind wir bei dem Thema, da haben wir ja schon einen Podcast drüber gemacht. Lass uns noch drei drüber machen. Ich fand den Rant gerade super, weil der halt einfach unfassbar relevant ist, weil genau darum geht's. Ich meine, wir reden von Empowerment und dass die Leute checken, dass sie in gewisser Weise also fast ausschließlich selbstverantwortlich sind. Ausschließlich? Für ihren, ähm, für ihren Zustand. Ähm, und dass auch sie die Einzigen sind, die den tatsächlich ändern können. Und dass halt jeder Physio, Arzt, äh, Personal Trainer, whatever, da nur Hilfestellung geben kann. Und wir müssen natürlich die richtige Hilfestellung geben, ja. indem wir ihnen Freude und Spaß an Bewegung vermitteln ähm, und nicht das Gegenteil davon machen. Irgendwie Corrective Exercises machen, die keinem Spaß machen. Ähm, aber ihnen halt erklären, ja das musst du machen, damit äh, keine Ahnung, dein Hüftbeuger gedehnt wird und dadurch werden deine Schmerzen besser oder so. Das ist äh, ja, wie gesagt, absolute, absolute Themaverfehlung und jeder gute Physio wird dafür sorgen, dass sich seine Leute ja. bewegen, also ja. Shoutout Thomas Ambrecht zum Beispiel, Shoutout. Ähm, da liegt vielleicht wahrscheinlich auch jemand auf der Bank und äh, da wird erstmal manuell therapiert, aber danach wird halt trainiert und sich bewegt, damit das System sich wieder neu organisieren kann und eben besser neu organisiert, als es vielleicht davor war, als die Ausgangslage war, wo noch mehr Schmerzen irgendwie ja vorhanden waren.
0: Ja. Ich wollte eh, schön, dass du Thomas weiter. nochmal aufgebracht hast, ich wollte generell eine Lanze brechen für all die, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir haben genügend Ärzte bei uns im Netzwerk, wir haben genügend Physios, die einfach einen super guten Job machen und die im Endeffekt, ähm, obwohl sie, also ein konkretes Beispiel, jahrzehntelang letztendlich und es war eine ein Professor, unter dem ich noch studiert habe, ähm, eben halt dieses hierarchische Ansehen der Disziplinen ähm, in diesen Heilungsgefüge extrem definiert haben, also wirklich wor wortwörtlich, ja. die letztendlich auch ähm, dahin gekommen sind, dass sie ihre Denkweise wirklich angepasst und verändert haben. Also es ist nie zu spät. Ja? es gibt genügend, die einen super Job machen, die trotzdem operativ vorgehen, aber letztendlich dann auch sagen davor du brauchst keine OP, mach erstmal das und das, beziehungsweise postoperativ sagen, okay, wir haben jetzt einen Zustand hergestellt, diesen Zustand musst du aber bewahren und weiterhin ausbauen und verbessern. Und dafür bist du selber verantwortlich. Richtig, ganz genau. Und um das geht's. Ja,
1: Verantwortung übernehmen. Wenn dir was weh tut, übernimm Verantwortung. Mhm. Für dich und dein Leben. Ja. Das ist ganz wichtig. Du bist da der Einzige, der, der dich aus dem Sumpf rausziehen kann. Boah, das ist
0: ja schon wieder ein Thema. Mit Support. Das ist schon wieder ein Thema für dich. <lacht> lass, <lacht>
1: lass uns hier schließen, weil...
0: Ähm...
1: Ja, sonst ranten wir noch, noch zwei Stunden weiter. Ja, ja, ja. Jetzt müssen wir noch mal kurz dann nach dem Podcast rekapitulieren, über was wir alles geredet haben. Und dann machen wir bestimmt noch eine Folge 2 zu dem übergeordneten Thema Schmerz, was, ja, was <lacht> ihr ja heute gemerkt habt. Unfassbar viele ähm, Ausprägungen und einzelne Faktoren irgendwie beinhaltet. Es ging ja eigentlich um Schmerz, genau. Eigentlich ging es um Schmerz und eigentlich ging es um Schmerzen im, im unteren Rücken. Stimmt. <lacht> ja.
0: Ja, wir sind, also es macht, macht schon Sinn, dass wir da nochmal dezidierter drauf eingehen. Also, ähm, Weil wir haben ja jetzt wieder nur, wenn man so will, von einem, also ex exemplarisch von jemanden gesprochen, der halt einen gewissen extension Bias mitbringt. Was ist denn mit den Leuten, die vermeintlich ähm, im unteren Rücken oder was, was ist mit diesen Slouchern, die letztendlich ja auch ähm, immer wieder beschrieben werden, die halt eher rund sind, weil sie viel am Computer sitzen und so weiter. Was ist mit denen zum Beispiel? Nein, genau das gleiche, ja.
1: bloß andersrum. Oh, sorry, Spoiler.
0: Ja. Genau, aber da, ich glaube, lass uns da vielleicht eine Folge machen, wo wir wirklich faktisch diese zwei ich sag mal Archetypen gegenüberstellen.
1: Mhm. Das ist vielleicht auch was für den Education-Podcast. Das könnte das nämlich sehr nerdy stimmt. werden. Ja, das
0: könnte sehr nerdy werden. Das stimmt. Okay, ich bin jetzt draußen. Ich muss aufs Klo. Vielen Dank. Ähm, schön, dass der Christopher wieder da ist. Bis bald. Ich bin weg. Okay. Too much information. Danke fürs Zuhören, Leute.
1: Ich muss jetzt erstmal was essen. Bis zum nächsten Mal. Bye.